0: Recibimos en Pompas de Papel a Joaquim Aubert, alias Kim, uno de los autores españoles de cómic más reconocidos de las últimas décadas. Primero por su personaje de Martínez El Facha, para la revista El Jueves. Nadie como Kim ha satirizado a los nostálgicos del franquismo a través de las viñetas. Estaba plenamente consolidado en el campo del humor cuando en 2009 inició un nuevo camino de éxito en el terreno de la novela gráfica publicó El arte de volar, un guión de Antonio Altarriba basado en la vida del padre del escritor. Esta historia, que venía a resumir la de tantos y tantos perdedores de la guerra civil, se llevó el gran premio del Salón del Cómic de Barcelona y el Premio Nacional del Cómic en 2010. En 2016, Altarriba y Kim publicaron El ala rota, cuyo personaje central era la madre del guionista. En 2018, Kim fue el autor completo de Nieve en los bolsillos, su propia crónica como joven emigrante en Alemania en los años 60. Y este 2023, Kim publica nueva obra, Fouché, el genio tenebroso, basada en la biografía del considerado creador del espionaje moderno, Joseph Fouché, escrita en 1929 por el gran intelectual austríaco Stefan Zweig. Ahí es nada, adaptar al cómic un libro de Stefan Zweig y hacerlo de forma tan brillante nos obligaba a entrevistar a su autor. Joaquim Aubert Kim, bienvenido a Pompas de Papel. Bueno, Kim, lo dicho, todo un reto convertir en viñetas una obra de Stefan Zweig. ¿Cómo te surgió la idea? ¿O te la propusieron? ¿O no, salió no, de ti?
1: No, no, fue una idea mía, pero fue una idea... Fue una, un poco locura, ¿sabes? <risa> Coincidió que em, empezó el el COVID, eh, todos nos acordamos de este momento, ¿no? Sí. Yo estaba en el pueblo, tengo una casita en un pueblo que paso temporadas ahí y acababa de llegar. Y entonces oigo que están diciendo que nos tenemos que quedar 15 días encerrados. Bueno, yo dije, perfecto, me quedo aquí en el pueblo, 15 días y tal. Bueno, pero a los cuatro días que estaba ahí, pues digo, oye, tengo que hacer algo, yo tengo... Y estaba en un impasse. ...para empezar otra novela gráfica... ...pero no sabía muy bien... ...quería adaptar un libro... ...pero no estaba convencido... ...además había un libro que me gustaba mucho... ...pero tenía derechos... ...entonces... ...bueno la cuestión es que... ...acababa de leer... ...el Fouché, ...pero de una edición... ...que tenía mi padre aquí... ...en, en su biblioteca... Eh, ...escondido... donde lo, lo encontré... ...me lo leí... ...y lo, lo acababa de leer... ...y me gustó muchísimo... ...y digo... ...este libro podría ser... ...una novela gráfica fantástica... Yo no pensé ya en la República Francesa, ni en la Revolución Francesa, ni el porque, de hecho, no es nada comercial ahora yo creo sacar un libro así. Pero bueno, no pensé en nada de esto y me decidí. Y oye, lo pensé y, y yo soy muy poco profesional. Yo no, no monto, no hago ni guión. Ni... En este caso, claro, me encontré que tenía que ir adaptando... O sintetizando de textos de, de la novela de Stefan Zweig y bueno las primeras páginas me resultaron muy fáciles de hacer y empecé ya empecé a dibujar empecé a dibujar las primeras páginas que intenté hacer un, un estilo porque esto siempre los dibujantes queremos mejorar el estilo yo quería hacer una cosa muy limpia un dibujo muy limpio y la primera página es un poco así, como, pero la segunda ya, ya como, ya me pongo a trabajar más o menos en serio, se me olvida el lo... la idea esta de y ya queda una página más barroca, más llena. La tercera ya es, ya es como yo dibujo y la, la cuarta ya es totalmente. Entonces bueno, se me ocurrió poner color para darle un poco, no sé por qué, pero yo la veía en color esta historia. Y puse color, que es acuarela uh -huh. Y claro, me encontré que cada viñeta Eran dos o tres horas de trabajo ¿Sabes? Aparte de, uh -huh. sí. de, de Hacer el texto, montar el texto Con palabras de Stefan Svay Porque yo quería mantener El estilo de él Y más o menos creo que Yo tenía mucho miedo Que Tanto tanto texto Pues no gustara al lector de cómic y pensaba bueno ahí hay algún cómic que tiene mucho texto el arte de volar por ejemplo tiene mucho texto y tenía este temor no sé claro yo no lo había dado leer a nadie bueno fui trabajando luego pues los de Norma me dijeron oye estás haciendo algo tal digo pues, bueno estoy haciendo una cosa pero no sé si os gustará porque ya te digo yo estaba muy inseguro con el resultado de este libro pasa o que bueno lo quería echar para adelante como fuera no
0: bueno, oye, que hay que decir que el resultado es estupendo. Es un, un álbum magnífico publicado por Norma Editorial y has dicho eh, que te enfrentabas al reto de contar las cosas como las contaba Stefan Zweig Sí. Y efectivamente hay mucho texto. Eh, ¿Has tenido problemas, imagino, para resumir todo lo bueno, que Zweig ver, es, escribió? Sí.
1: Hay, 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 mira, hasta la mitad del medio, medio libro, con la Revolución Francesa, la guillotina, todo esto es muy divertido porque bueno los dibujos el, el dibujante necesita dibujos que te puedas pasarlo bien no todo lo de pues hasta hasta Napoleón fue un divertimento y, y, y el texto me salía sin darme cuenta o sea iba ibas cogiendo partes de texto dos líneas o tres y ponía en la viñeta claro tenían que contar la historia que estamos leyendo y tal pero cuando llega Napoleón cambia todo, porque entonces se convierte en una cosa de palacios, trajes elegantes y, y bueno y, y muchas muchas cosas que que no caben, que no, yo no este, en dos páginas salen cuatro o cinco batallas, ¿no? Que el tío está por, luchando en el norte de Alemania o en Vesfalia o en no sé dónde. Bueno y eh, Napoleón era una cosa una máquina que no paraba, bueno.
0: Bueno, y para dibujar todo eso de finales del siglo XVIII y principios del XIX habrás tenido que documentarte.
1: Claro, claro. Esto, Pero a Dios gracias, hoy día tenemos internet que está todo. Uh -huh. Yo, por ejemplo, busqué películas de que, que me encontré, alguna película que sale Fouché, películas francesas, que por cierto lo dejan muy bien. En Las películas francesas lo tratan como un hombre muy inteligente, de ningún momento hablan de las matanzas que el tío organizó, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, claro, en cada país ve a sus héroes de forma distinta, ¿no? Claro. Stefan Svai pues lo, lo machaca bastante, ¿no? Ah, bueno. porque no, no pocas virtudes le encuentran ah, no bueno. sean, a no ser lo de pues meterse en política y, 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 y engañar a todo el mundo.
0: Bueno, y... Sí, vamos vamos. si te parece con este protagonista, con Joseph Fouché, que uh -huh. es eh, un auténtico animal político, intrigante, astuto. Sí. Es un superviviente que supo moverse y medrar en la Revolución Francesa, en la República, en sí, la sí, etapa sí, de mañana. Napoleón y en la restauración de la monarquía. Sí, sí, Lo, sí. Luego hablamos de esto, pero no sé, tú personalmente, después de leer el libro y de hacer esta novela gráfica, ¿Admiras a Fouché o te provoca rechazo?
1: Bueno, esto es una cosa curiosa. Normalmente estos personajes acaban haciéndote algo de empatía, ¿no? Uh -huh. No es que lo admire, pero es un tío que, pues, reconozco que era muy inteligente, tiene estos altibajos cuando se convierte, sale de, de sacerdote y se convierte en un anticlerical total que quiere, bueno, que los curas se casen y que Dios no existe, solo queda la muerte, bueno, todo esto, ¿no?, que es muy, muy tremendo, tremendo. Mundo.
0: Sí, pero lo que pasa es que Fouché era un experto en estar siempre con en la parte ganadora. Sí, eh, es bueno, decir, él empezó, hijo, como, como tú muy bien has dicho, él era hijo era hijo de un mercader, llevó una vida oscura y anónima hasta los 30 años, con eh. educación religiosa, oficio de profesor con escaso sueldo. Eh, pero bueno, ahí en esa época cultivó lo de aprender a callar, a ocultarse... Sí. Y una cosa muy importante: que él era de los que sabía mirar en, en lo más profundo de las personas, que vamos, que calaba a todo el mundo. Sí,
1: sí, sí. Esto era un hombre inteligente, esto no hay duda. Y uh -huh. Entonces hizo su. Uh, recogió pues, información sobre todos los. bueno, toda la gente de, importante de París, de, de, del gobierno. Cuando era jefe de policía, el tío uh -huh. montó una red de espías. Y sabía todo lo que ocurría, las amantes que tenían, el, los negocios que hacían, En esa época ya la, la bolsa ya funcionaba. Cosas, bueno, era una época que, que se creó casi todo. Lo que se creó fue prácticamente lo que existe ahora, sí. dentro del mundo del, del, del derecho y.
0: Sí, el derecho a las leyes, la economía, sí. la política internacional, ahí, ahí tuvo sus raíces, efectivamente. Eh, decíamos que Fouché se las arregló siempre para estar con la parte ganadora eh, y también sabía desaparecer durante largas bueno, temporadas sí. cuando la cosa se ponía fea. Eh, vamos, qué ejemplo de, de, de mucho, coherencia.
1: Dice, hace como los animales que se fingen muertos. Uh -huh. Pues el tío hace esto, ¿no? cuando ve que las cosas van mal dadas. O están hablando de juzgar a la gente que durante la República se ha pasado como él, ¿no? Entonces el tío desaparece, se va con su mujer y como ya tiene una casa afuera y tal, se instalan ahí y está dos años que nadie sabe nada de él. Y vuelve a aparecer y se vuelve a meter en política, no sé, pum, pum, poco a poco, toca las teclas que tiene que tocar, amigos suyos, supongo. Bueno, tampoco lo cuenta tan claro esto Stefan Ismay, pero bueno, es así. Uh
0: -huh. y... y entonces se mete sí. otra
1: vez en política. Por ejemplo, creo que son cinco veces que lo hacen
0: eh, ministro de policía. Ministro de policía <ríe> sí, y, sí.
1: y luego lo echan. Y Napoleón lo echan dos o tres veces y lo vuelve a llamar porque no. no no encuentra a nadie que pueda controlarlo todo como este tío.
0: Pero es curioso cómo los mismos que le destituyen o le apartan le llaman, sí, sí. le hacen, le llaman porque le necesitan. Oye, no debía
1: ser un hombre, sí. un hombre muy, muy válido para uh -huh. to, para un político, ¿no?
0: O, eh, oye, que el, eh, es curioso como recordabas al principio la historia francesa que trata bien a Fouché, pero este hombre durante la revolución eh, no dudó en ejecutar a miles de personas, a cañonazos. Sí, sí. Y esto le valió el sobrenombre del carnicero de Lyon. Poco se habla de eso en Francia, me parece. No, no,
1: poco. Y no, en francés es le metrailleur.
0: Le metrailleur, sí. Le no.
1: metrailleur de Lyon. Uh -huh. uh, que, porque no existía la metralladora, pero... Pero sí la metralla, la
0: sí la metralla de los cañones. Sí, usan
1: la, la, la palabra de metralla. <risa> sí. Y bueno, parece que fue real. Bueno, pues es verdad esto. Yo no sé si sí, mató a dos mil y pico uh -huh. de personas. Sí junto con el otro. Y bueno, porque la Revolución Francesa en esta época estaban totalmente locos.
0: La época del terror. Mataban
1: era. a la Ajá. gente, pero con una facilidad que... Y bueno, ya viste... Habéis... Bueno, y Robespierre también. ¿no? En fin, él, él, es muy fácil que este tío hubiera caído bajo, bajo la guillotina. no
0: Pero se libró.
1: Se libró porque venía, lo veía venir, supongo. Y además eso... Se callaba, ¿no? Que esto supongo que en esta época era muy peligroso, decir una. Eh, descubrir dónde estabas tú y en qué parte, ¿no? El tío acaba ayudando al rey a venir, o sea que. Es totalmente increíble que eh, confiaran eh, eh, en él, ¿no?
0: Eh, Fouché inventó la cuadratura del círculo, porque es que apoyaba, por un lado, la revolución, luego la república, sí, eh, sí. luego Napoleón, luego la restauración de la monarquía. Y otra cosa, este hombre que empezó muy humildemente se convirtió en un amante del dinero, porque ¿Ah, entendió, sí? entendió que el dinero es poder. Sí, sí. Uh -huh.
1: Esto de alguna frase de Esteban Svair. Sí que el olor del dinero es mejor que el olor de la sangre y cosas así, ¿no? Que el tío parece que cuando descubrió el dinero y el poder que daba, pues no paró. Y que llegó a ser uno, uno, uno de los tíos más ricos de Francia.
0: Sí, sí. Y es de recordar que en el año 1799, cuando ya estaba agotada la Revolución, Fouché fue nombrado por primera vez ministro de Policía y llenó París de espías e informadores. Vamos, que se le puede considerar el padre del espionaje moderno.
1: Sí, 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 totalmente. Uh, el Hoover de, 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 la, de la época. sí. Porque tiene, claro, tener la información, saber todo lo de los grandes personajes, te da un poder total. O sea, tú solo tienes que decir, mandarle una nota, en esa época no había teléfonos, diciendo que conozco su, su relación con fulano de tal y, y gracias a esto, pues, usted tendría que, bueno, etcétera, etcétera.
0: Vamos, era. que era era el encargado de lo que hoy serían las cloacas del Estado. Sí, sí. <risa> bueno, sí.
1: y además, el tío puede recordar, en cierto modo, a los políticos de hoy día, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Ya no digo de españoles ni franceses, sino donde mundiales, ¿no? Siempre hay un político así.
0: Sí, sí, sí.
1: Un tío que sabe cambiarse la chaqueta sin que nadie se dé cuenta o... Bueno, no sé...
0: Vamos, un personaje fascinante en definitiva, aunque provoque efe efectivamente un cierto rechazo porque hay que ver qué elemento. Oye, es muy llamativo el final de la vida y la carrera de Fouché, que sí. eh, al subir al rey Luis XVIII al trono la realeza no olvidaba los horrores de la guillotina y le exigió librarse de este intrigante sí, sí. político. Y Fouché empezó así un periplo por distintas ciudades, eh, fue envejeciendo, su salud fue menguando y sintiendo de cerca la muerte decidió quemar todos sus archivos sí. con todos los nombres y datos de miles y miles de personas. ¿Fue un acto de orgullo o lo hizo para morir en paz? No sabemos. Pues no,
1: no no se sabe esto, porque es, de esto no habla mucho Stefan Svay. Uh -huh. Cuenta que sí, que quema, pero vi una salió un artículo en, en un periódico, creo que en El País, que contaba el final este, y no, no sé dónde lo habían... ¿Quién, ¿Quién lo escribía? Creo que era un francés, y contaba esta anécdota, ¿no?, que su hijo, que era militar en esa época, lo ayuda a quemar todos los papeles. Y le dice, pero papá ¿estás seguro? Y yo, sí, 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 todo, todo al fuego. No sé, uh, si, uh, bueno, pues... Quiso quedar en paz con todos con toda la gente no no sé muy bien
0: ya porque también puede parecer que el autor de la obra decide que a su muerte su obra muere con él
1: sí bueno, ese
0: gran archivo era era su, su gran obra
1: sí puede ser sí puede ser pero no 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 está concretado el ya, de ya
0: bueno, todo todo un personaje, Joseph Fouché, que ha dado lugar a esta tremenda novela gráfica. Eh, por cierto, Kim, ¿cuánto tiempo te ha llevado eh, terminar este pues mira, proyecto?
1: Casi tres años.
0: Uh, mucho trabajo. Sí.
1: Esto sí, estas novelas gráficas llevan mucho tiempo, porque no sé, bueno, no sé, bueno, los novelistas también. Para escribir una novela sí. se pueden tirar dos o tres años.
0: Lo que más que tú te has encargado de todo, guión, dibujo, color...
1: Sí, 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 bueno, el texto me lo han picado en, en la editorial porque <risa> ten, tenía que ser un texto muy legible, muy mm. fácil de leer. Y bueno, curiosamente para mí lo que me daba más miedo que era el texto ha sido lo, creo que es lo que más gusta a la gente porque, eh, claro... La gente empieza a leer y parece que, que, que se lee muy bien eh, y, y no puedes dejar de leerlo. Eso es lo que me ha dicho la gente que toda la gente que me eh, que le he firmado el libro y que había leído. Había lo, había, lo había leído. Uh -huh. Y, bueno, cosa que me ha sorprendido, porque yo, ya te digo, tenía mucho miedo de que me dijeran, no, hombre, sí, está bien, pero hay mucho texto y tal, y, y no, no, no me lo ha dicho nadie, al contrario.
0: No, no, al contrario, y además hay que decir que cumples eh, todos los, eh, digamos, eh, parámetros de la novela gráfica, porque al final esto ¿Eh? es una novela, eh, que tiene imágenes y texto. ¿eh? Sí, sí, sí. Es una
1: novela gráfica total. Total. Sí.
0: Pues lo has, no. lo has conseguido, Kim. <risa> <risa> Adaptando un libro, además. Eh, no sé... Después de, de este trabajo, eh, ¿tienes algún otro proyecto entre manos?
1: No, no. De momento no. Estoy, busca bueno, estoy buscando algo, pero tengo la idea de adaptar otro libro, porque me ha gustado adaptar un libro. Lo que uh -huh. pasa es que este era muy difícil porque te, había que, que conservar un poco el estilo de, de escritura, había y bueno, era muy complicado por el tema, ¿no?, que pasan tantas cosas, toda la historia de Napoleón, claro, metida ahí en un cómic, sí. y bueno, pues no es fácil. Pero bueno, hay cosas muy buenas, bueno, en el cine se usa siempre, muchas novelas, sí. y, siempre vemos la película y pues basado en la novela de fulano de tal, y, y, y no lo dice nadie, ¿no?
0: Bueno, es cierto que también hay muchos cómics que están adaptando obras literarias, así que está claro, sí, no, está está claro que igual, igual has emprendido aquí un nuevo camino, ¿no?
1: Bueno, ha sido, ya te digo, un clásico que también pensé, bueno, esto no está de moda. ¿no? Y ahora veo todo lo que se publica, es que la novela gráfica tiene un momento que está, pues... Nunca había estado así un cómic, el cómic. Uh, hacen las novelas, o sea, los libros se hacen con mucho cuidado, muy son, son bonitos, son de tener, o sea, es, es fantástico, viene bien editado, el papel es bueno y, y vaya... Y, uh, yo que he conocido pues, los tebeos de hace 40, 50 y 60 años, no hay nada que ver, o sea, nada, es nada. otro mundo.
0: Esto es un magnífico libro, eh, Fouché, el genio tenebroso, con esta portada en la que Fouché nos mira y nos penetra con una mirada totalmente magnética. Eh, <risa> ¿Quisiste hacer la portada así? Eh, fue intención. Bueno, tenía,
1: sí, tenía la idea de hacer, de hacer una cara grande y como metido en un... En un teatro, ¿no? las, las cortinas rojas. Uh -huh. Bueno, te, tenía esta idea y lo hice al óleo porque el óleo me gusta mucho, Yo había pintado mucho al óleo, entonces sí. es una pintura que es muy agradecida, o sea, mucho más que la acuarela o que el guayo o, o que el acrílico, ¿no? Y bueno, pues me, lo hice, no me acababa de gustar, estuve a punto de volverla a hacer. De, pero los de Norma me dicen no, no, está fantástica, todo el mundo le ha gustado, todo el mundo le ha gustado mucho. Y pensé, bueno, pues mira, sí.
0: Pues, pues te ha quedado muy bien y aquí tengo yo a Fouché mirándome, que <ríe> es muy inquietante. Ah. Por cierto, eh, una, un, un último apunte. Mm. Hablabas de modas y fíjate, Stefan Zweig, este enorme intelectual, que se suicidó en 1942 cuando sí, creyó hombre, que, Hitler, sí. que Hitler iba a conquistar el mundo. Ahora se está publicando toda su Todo, obra. Sí. Toda sí, su sí. obra se está publicando.
1: Bueno, es que este tío es, es un tío que es muy bueno. Es, que tiene una manera de escribir que te engancha enseguida. Y mucha gente no, no lo conoce. Bueno, las generaciones de ahora no lo conocen. Porque era tío, eh, este tío se publicaba en la época de Franco. Ajá. Uh -huh porque era, era un hombre que sus cuentos, sus historias eran muy, bueno, de época, de todo, ¿no? Sí. Y posiblemente pues, fue un tío que pasó todas las censuras y se fue publicando, y mi padre tenía, tenía cantidad de libros y uh -huh. todo el mundo lo conoce, la gente mayor. Ahora la gente joven no lo conoce, mucha gente me dice, no, yo no conocía a Stefan Valle. Digo, pues léete, no sé, 24 horas de la vida de una mujer, o hay libros increíbles,
0: ¿no? Uh -huh. Pues eh, esta manera de empezar con, eh, con Stefan Zweig puede ser la novela gráfica Fouché, el genio tenebroso de Kim que hoy ha estado con nosotros, una novela gráfica publicada por Norma, totalmente recomendable, y que junto a otras novelas gráficas de Kim merece formar parte de cualquier eh, biblioteca. Sí. Pues Kim, eh, ha sido un placer hablar contigo.
1: Bien, muchísimas gracias, ha sido sí, también un placer para mí.
0: Y quedamos contigo para cuando hagas tu próximo trabajo.
1: De acuerdo. Un abrazo, Kim, La enhorabuena. Gracias.